0: Amén, una vez más buenos días Vamos a comenzar o vamos a continuar En esta mañana en nuestro estudio En la epístola a los hebreos Hoy nos corresponde considerar El capítulo 6 Los versos del 4 al 8 En la última exposición de hebreos Consideramos el capítulo 5 11 al 6, 3 Si usted se acuerda en el libro de hebreos Hay Cinco advertencias para los creyentes Para los cristianos para que sigan adelante Estos hermanos a los que se le escribe la carta a los hebreos Estaban pasando por dificultades algunos, algunos estaban pensando yo voy a dejar la fe Yo voy a dejar la fe Y el autor de hebreos les escribe para estimularlos A mantenerse firmes sin fluctuar en la profesión De la esperanza de ellos de esa esperanza de que iban a reinar con Cristo Porque el que le prometió esto es fiel Que es Cristo Pero ante la persecución Algunos tenían el deseo o la tentación De dejar a Cristo Y el autor de Hebreos le da Cinco advertencias en el libro de Hebreos La primera advertencia se la da en el capítulo 2 Donde es la advertencia a de deslizarse de ser un poco descuidado en el uso de la palabra de Dios. En la segunda advertencia veíamos que el peligro era llegar a tener un corazón duro, insensible y desobediente. Y la tercera advertencia que la comenzamos a ver en la última exposición que es no descuides tu crecimiento espiritual. Entonces cuando hablábamos en el capítulo 5 del 11, 11 al 6.3 Veíamos, veíamos que la falta de diligencia en la, hacia la palabra de Dios o la falta de diligencia para aprender la palabra de Dios produce inmadurez espiritual. Y aprendíamos que los creyentes somos responsables de nuestro crecimiento espiritual, que nuestro crecimiento espiritual es intencional, que solamente por estar en la iglesia usted no crece automáticamente. Usted puede tener personas que han estado en la iglesia por 5 años, por 10 años, 20 años Y son bebés espirituales porque no han crecido Y veíamos que la meta de Dios para nuestro crecimiento espiritual es que seamos diestros Que seamos expertos en la palabra, que lleguemos a aplicar bien la palabra Que podamos discernir lo que es correcto de lo que no es correcto por el uso de la palabra que aprendamos a distinguir entre una buena doctrina y una mala doctrina, aprendíamos que las verdades básicas son para los bebés espirituales que a los que hay que darle leche espiritual, pero hay verdades más profundas que son para los creyentes más maduros, para los adultos espiritualmente. Y veamos que el propósito de leer la palabra de Dios, el propósito de aprender la palabra de Dios es alcanzar la madurez espiritual. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar en el capítulo 6, versos 4 al 8. En la tercera advertencia es que no descuide tu crecimiento espiritual. Hoy vamos a ver la parte 2, que es cuál es la trágica alternativa al progreso espiritual. Si yo decido ignorar esta advertencia acerca de estar enfocado en crecer espiritualmente, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Con un creyente que se rehúsa a crecer espiritualmente ¿Qué pasa cuando un creyente se mantiene rechazando constantemente La palabra de Dios y la dirección de Dios? Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana Y si usted se da cuenta en su bosquejo Le ahorré un poco de trabajo, le di todas las respuestas hoy Le di literalmente mis notas, solamente yo hago mis notas Y le resumo el bosquejo que le doy a ustedes Ahí le puse todo, porque yo sé que hay algunos hermanos que querían profundizar más y ahí tienen toda la información pero antes vamos a orar Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre ayúdanos cada día a amarte más y a conocerte más permite Señor que nosotros podamos aprender tu palabra hoy y que no descuidemos nuestro crecimiento espiritual en el nombre de Jesús, amén dice Hebreos capítulo 6 del verso 4 al verso 8 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición de Dios Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada Amén Usted lee ese texto y hacemos ese silencio que nadie ni siquiera dice Amén que si se cae un pelito, usted lo puede escuchar. Es porque este texto, esta advertencia es bastante seria. Una vez más, ¿de qué está hablando el autor de Hebreos ahí? Él no está hablando de vida eterna, él está hablando de crecimiento espiritual. Si usted va al capítulo 6 y lee los tres versículos anteriores, mire lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, las cosas básicas, Vamos adelante, ¿hacia qué? A la perfección Vamos hacia adelante, hacia la madurez espiritual No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos De la resurrección de los muertos y del juicio eterno Y dice el autor en el verso 3 Y esto haremos si en verdad, si Dios en verdad lo permite o sea, el autor está hablando de que sigamos caminando hacia la madurez espiritual Él está hablando de que sigamos marchando hacia la perfección, hacia el crecimiento espiritual Y dice, esto haremos si en verdad Dios lo permite Y el autor le está diciendo esto porque en los versos anteriores Él le dice, hermanos, ustedes debieran ser ya maestros en la palabra Y son niños espirituales hay cosas más profundas de las cuales yo quiero hablarles, pero no puedo hablarles de esto porque ustedes están por debajo del nivel donde debieran estar, porque ustedes han descuidado o algunos han descuidado su crecimiento espiritual. Y nosotros, por tanto, tenemos que seguir adelante hacia el crecimiento espiritual. Tenemos que tratar de alcanzar esa perfección, de alcanzar la madurez espiritual y dejar de que nos estén diciendo las cosas básicas. Dice y esto lo vamos a hacer si Dios lo permite Y él le está diciendo a los hermanos, le va a decir ahora Si nosotros no hacemos esto, si no seguimos hacia la perfección Si no seguimos caminando hacia la madurez espiritual Si no estamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que puede pasar? Dice la razón por la cual tenemos que seguir adelante es porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Él está diciendo que hay algo que pasa cuando un creyente que debe estar caminando hacia la madurez espiritual, se resiste a la obra de Dios en su vida. Hay algo que pasa. Y el texto dice claramente que descuidar nuestro crecimiento espiritual puede resultar en una disciplina severa de Dios para nuestras vidas. Una disciplina severa de Dios. Y esta disciplina, cuando usted lee este texto, está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, no a los vecinos de la iglesia, no le está hablando a los inconversos, no le está hablando al que no conoce a Cristo, le está hablando a cristianos, a cristianos, y él nos va a decir, ¿quiénes son aquellos que no pueden ser renovados hacia el arrepentimiento? Él nos va a decir, él nos va a decir en este, en este texto, el texto dice y nos enseña claramente vamos a ver en el verso 4 y 6 que los creyentes que rehúsan a crecer espiritualmente pueden llegar a endurecer su corazón al punto que solo la disciplina de Dios puede quebrantarlo cuando un creyente se rehúsa a obedecer la palabra de Dios cuando un creyente se rehúsa a crecer espiritualmente ese creyente se expone a endurecer su corazón a un punto que solo la disciplina de Dios puede quebrantarlo puede llegar a tener un corazón tan duro que no existe mensaje que el pastor pueda predicar que lo toque que no existe consejo que los hermanos de la iglesia le puedan dar que toque a esa persona que no existe consejo que papá le pueda dar a ese hijo o que hijo le pueda dar a ese papá que pueda quebrantar su corazón sino solo la disciplina de Dios y ese es el peligro de yo rehusarme a crecer espiritualmente. ¿Cuándo yo me rehúso a crecer espiritualmente? Cuando yo rehúso a congregarme. Cuando yo rehúso a estudiar la palabra. Cuando la palabra de Dios se está explicando y yo estoy recibiendo la palabra de Dios y en vez de yo cumplirla, yo digo, yo no la voy a hacer. Hay que hacer esto, hay que perdonar, yo no voy a perdonar. Hay que congregarse, yo no me voy a congregar. Yo tengo que hacer esto, yo no lo voy a hacer. Yo estoy rehusándome a crecer espiritualmente. Y el texto dice que el creyente que se rehúsa a crecer espiritualmente puede llegar a un punto que es imposible que sea renovado al arrepentimiento. ¿En qué sentido? Es imposible que sin la disciplina de Dios esa persona llegue a arrepentirse de esa mala actitud para cambiar y volver al camino del crecimiento espiritual. Qué quiere decir que como creyentes Mi actitud hacia la palabra de Dios Mi actitud hacia mi vida en la iglesia Hacia mi ministerio en la iglesia en, en Mi relación con los hermanos Mi rol en la iglesia Puede llevarme a un lugar donde Dios diga Tú sabes qué, déjenmelo a mí Déjenmelo a mí ¿Quiénes son los que no pueden ser renovados De nuevo para arrepentimiento? Claramente el texto dice los creyentes que se rehusan a seguir adelante en su crecimiento espiritual. Cuando hay un creyente que se rehúsa a seguir adelante, ese creyente se expone a la disciplina de Dios. ¿Usted cree que hay hermanos, que hay creyentes que dejan de crecer espiritualmente? Hay creyentes que están, cre están los creyentes creciendo todo el tiempo espiritualmente. No, el crecimiento espiritual es intencional Es intencional Muchos de nosotros sabemos Que yo debo estudiar más la palabra de Dios Quizá que yo debo congregarme más Leer más, estudiar más Ir a un estudio bíblico Participar del tiempo de oración Involucrarme en un ministerio Y muchos de nosotros estamos como No me interesa ni me inviten porque yo no voy a participar, yo no voy. Yo no necesito más. Y algunos creen que ya han llegado. Yo no necesito participar de eso porque ya yo soy maduro. ¿Qué tienen los hermanos de la iglesia que enseñarme? ¿Qué tiene el grupo de varones? ¿Qué tiene el grupo de jóvenes? ¿Qué tiene el grupo de las damas? ¿Qué tiene el grupo del domingo? ¿Qué tiene el tiempo de oración que agregarle a mi vida espiritual? Cuando nos rehusamos a caminar a la luz de las escrituras, de lo que estamos aprendiendo, no está, estamos rehusando a seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Y estas personas de lo que habla aquí son creyentes. El texto dice: Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, ahí no está hablando de no creyentes. Esas es palabras que dicen que fueron una vez iluminados se refiere a qué? Se refiere a la regeneración. Yo no te me queda hasta que okay, ya me a este tiempo. Eh. Se refiere a la regeneración, al nuevo nacimiento. Si usted va a Hebreos, capítulo 10, verso 32. Si usted va a Hebreos, capítulo 10, verso 32, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, o si sea, aquellos días después de usted haber aceptado a Cristo, de haberse convertido, sostuvieron gran combate y padecimientos. Si usted va al libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 al 6, mira lo que dice Pablo a los Corintios. Pero si el Evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, Está encubierto En los cuales El Dios de este siglo Cegó el entendimiento De los incrédulos Para que no Les resplandezca La luz del Evangelio Para no ser iluminados Por la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Porque no nos predicamos A nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que, las, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa iluminación es el momento donde usted como ser humano le quedó claro que No solamente que usted es un pecador, porque eso usted lo sabe Sino que Jesucristo es el único camino para tener vida eterna En ese donde usted es iluminado La venda le es quitada de los ojos Y usted llega a ser creyente Entonces a esta persona a la que le escribe el autor de Brau dice Es imposible que los que fueron una vez iluminados o sea que aquellos que creyeron que aceptaron a Cristo como su Salvador porque muchas veces nos gusta decir aquí está hablando de gente que no son creyentes los no creyentes no han sido iluminados con el Evangelio porque todavía tienen la venda en la cara y esa expresión que dice lo que una vez es una expresión que significa que es algo que ya está completado en el pasado por ejemplo cuando usted va a Hebreos capítulo 9 y usted lee el verso 26 27 y 28 Por ejemplo dice De otra manera hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó hablando de Cristo Una vez Para siempre por el sacrificio De sí mismo para quitar de medio el pecado Y de la manera que está establecido Para los hombres que mueran Una sola vez y después de esto el juicio Y el verso 28 y también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Por esta expresión que usa aquí, es imposible. Los que una vez fueron iluminados, no está hablando de algo repetitivo, porque ¿cuántas veces usted se convierte? Una sola, vez. una sola vez. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted es creyente y es salvo por la eternidad. Usted puede llegar a ser un creyente obediente puede llegar a ser un creyente desobediente usted puede ser un creyente que Dios bendice o un creyente que Dios disciplina por eso el texto está hablando de creyentes que se rehúsan a crecer espiritualmente Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y luego dicen y gustaron del don celestial ¿cuál es el don celestial? el don celestial es la vida eterna el don de Dios como dice Juan, capítulo 4, verso 10, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice, si tú conocieras cuál es el don de Dios, el regalo de Dios, que es vida eterna, gratuita en Cristo Jesús, como dice Pablo en romanos, capítulo 6, verso 20, 23, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esos que gustaron el don celestial son personas que fueron iluminados, creyeron en el Evangelio y llegaron a tener vida eterna. Ese gustar ahí, no está hablando de que probaron un poquito, como dice luna. gente. ellos probaron un poquito de la vida de la iglesia, se congregaron por dos semanas, Pasaron por la iglesia y se fueron sin, nunca fueron creyentes. Ese gustar ahí no es de probar, sino llegar a experimentar en toda la expresión el sabor de algo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, verso 9, dice que Cristo gustó la muerte por todos. ¿Qué quiere decir que Cristo gustó la muerte? Que él estaba medio muerto. Que Él estaba inconsciente, que Él estaba muerto como entero. Cuando Él murió, Él se murió como se muere cualquier ser humano. Entonces cuando habla aquí de los que gustaron el don celestial, de personas que llegaron, a, han experimentado el ser salvos por causa de esa iluminación que llegó a ellos. No solamente eso, el texto sigue diciendo en el verso 4 que también estos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Son cinco características Fueron iluminados Gustaron del don celestial La tercera Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo ¿Qué significa haber Ser hechos partícipes del Espíritu Santo? Que estos hermanos Estas personas llegaron a experimentar El poder La comunión cercana Con el Espíritu Santo Trabajando en ellos En su ministerio O sea que ellos llegaron a tener Una comunión íntima con el Espíritu Santo Usted sabía que el Espíritu Santo No mora en los inconversos Usted sabía eso Usted sabe que un inconverso No puede participar Ni ser partícipe del Espíritu Santo Incluso cuando usted busca esa palabra Partícipe En todos los casos La persona que está participando De esa comunión Es un creyente Es un creyente Luego dice y gustaron De la buena palabra Y, y los poderes del siglo venidero Entonces este, este grupo de personas Estos hermanos fueron iluminados Llegaron a conocer el evangelio Y a entenderlo Creyeron y disfrutaron del don celestial Recibieron el Espíritu Santo Que trabajó en ellos Y aparte de eso Gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero ellos gustaron de esa enseñanza de Cristo Que ellos recibieron a través de los apóstoles Y todos estos milagros que se hicieron En el tiempo del Nuevo Testamento Era un anticipo, una, una prueba De todo el, el despliegue de poder y de gloria Que va a haber en el reino de Cristo En ese reino milenial por ejemplo, cuando usted ve Hebreos capítulo 2, verso 4 Ya ese texto lo estudiamos Que dice el autor de Hebreos Que testificando Dios juntamente con ellos ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros O sea, a esto, a esta, a este grupo de personas No solamente fueron iluminados y tenían vida eterna Se habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo Pero habían experimentado la buena palabra, la enseñanza, la sana doctrina y los poderes del siglo venidero al ver cómo ellos recibieron ese testimonio con una manifestación especial de poder en ese momento y la quinta característica dice y recayeron y si usted se da cuenta todo eso es una sola oración esas personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y cayeron una vez más. ¿Qué está diciendo esto? ¿Puede un cristiano, puede un creyente caer en pecado? ¿Puede un creyente permanecer en pecado por un periodo largo de tiempo? Sí. Bueno, todos nosotros tenemos testimonio de personas con los que estuvimos en la iglesia y con los que administramos y que lo vimos sirviendo y que hoy están en el mundo. Todos tenemos ejemplos. Todos tenemos ejemplos. O sea que como creyente yo puedo llegar a descuidar mi crecimiento espiritual y llegar y caer en una situación de dureza de corazón tan fuerte que ya yo no puedo ser renovado para arrepentimiento en el sentido, tú no necesitas, ese arrepentimiento no es para ser salvo porque esa persona ya es salva, sino para estar de nuevo en el camino para experimentar comunión con Dios. Cuando un cristiano permanece por mucho tiempo en pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de su pecado. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de dirección en la vida. Si yo voy caminando en esta dirección, arrepentirme significa yo doy la vuelta, 180 grados y voy caminando en la otra dirección. Si yo voy caminando hacia la luz y yo peco, ¿qué yo hago? Yo sigo hacia adelante, yo confieso mi pecado y sigo mi marcha. De eso fue que habló Neri hace un par de semanas y por eso les recomiendo a todo el mundo que escuchara el mensaje. Ahora, si yo como cristiano, en vez de caminar hacia la luz, estoy caminando hacia el mundo y alejándome de Dios, yo no tengo que confesar mi pecado y seguir mi marcha, aunque yo voy caminando en la dirección correcta, yo tengo que arrepentirme. Aunque arrepentimiento y confesión de pecado parecen similares, no son similares. No podemos mezclar la gimnasia con la magnesia. Arrepentimiento es una persona está caminando mal persistentemente y necesita cambiar y dejar su pecado y cambiar su pe perspectiva para seguir caminando o comenzar a caminar con Cristo. Hay veces que usted y yo estamos trabajando, caminando con el Señor y pecamos todos los días. Y Señor, perdóname, porque pequé, porque mentí. Por alguno de nosotros que, igual que el hijo pródigo, no es que cometimos un error estando ahí en la casa, sino nos hemos ido de la casa, rompimos la comunión con el Padre, rompí la comunión con mis hermanos, mis hermanos, y me fui a un país lejano a disfrutar de la vida y terminé metido en una pocilga lleno de lodo, comiendo con los cerdos el hijo pródigo es un ejemplo no de un inconverso usted sabía eso el hijo pródigo es un creyente es un creyente que está en la casa del padre tiene una relación con su papá tiene una relación con su hermano que está ahí están sirviéndole los dos a su papá su papá para los dos ha determinado darle una herencia darle una recompensa dejarle todo a sus hijos y un día el hijo menor dice, yo no quiero estar bajo el yugo de mi papá, yo no quiero que papi me diga lo que yo tengo que hacer, yo me voy, deme mi parte y salió y se fue. Cuando él se fue, él dejó de ser hijo, él dejó de ser hermano, que él perdió su comunión con su papá porque él no habló con su papá, ni habló con su hermano. ¿Y qué perdió él? Su posición de hijo, él perdió su comunión y su herencia, que la malgastó igual los creyentes cuando usted y yo como creyentes nos alejamos de Dios y nos vamos lejos yo pierdo mi comunión con Dios mi comunión con la iglesia y con los hermanos como cuando yo decía ok yo me voy de la iglesia yo no voy a participar más pero finalmente termino desperdiciando la herencia que Dios tiene para mí y puedo terminar como el hijo pródigo perdiéndolo todo como disciplina de Dios y estando comiendo lodo es una posilga qué hizo el hijo pródigo? Levantó los ojos, miró hacia el cielo, se acordó Dijo, qué bien yo estaba cuando estaba con papá Yo voy a volver, yo le voy a pedir perdón a papá Pero el hijo pródigo él no escuchó ningún consejo Hasta que él no lo perdió todo Y esa posición cuando él pierde todo Y está en el lodo representa la disciplina de Dios Para ese joven que se alejó de su papá y de su familia que representa al creyente que se aleja de su padre y de la familia de Dios Dios puede hacer lo mismo con nosotros entonces esas personas que recayeron son estos creyentes estos hermanos que se apartaron en ese momento de la fe que decidieron yo no me voy a congregar con estos hermanos porque no quiero que la gente sepa que yo soy cristiano ellos renunciaron a su fe cristiana rechazaron a Cristo y querían volver a sus viejas costumbres en el judaísmo Hermano, los únicos hábitos buenos en Cristo son los hábitos que Cristo nos da irme irse a su otra vieja religión de parte de Dios está apartándose y negando la fe irnos al mundo a vivir la vida del mundo yo estoy apartándome de la fe a eso es lo que le llamamos en teología apostasía apostasía y esto es un paralelo ¿Usted se acuerda a lo que pasó en Cádiz Barnea? Cuando dimos la clase del Antiguo Testamento y hace un par de semanas hablamos de esto en la predicación. Cuando la nación de Israel llega a Cádiz Barnea, Dios le dice, entren a conquistar la tierra de Canaán. Y ellos enviaron 12 espías. Y los 12 espías pasan 40 días en Canaán. Ellos vienen una vez más y dicen, 10 de ellos... Ahí no se puede ir La tierra es bella Es hermosa Pero los hombres son grandotes Nosotros parecemos como insectos No podemos tomar esa tierra Pero Dios le había dicho Vayan y háganlo Y ellos dijeron no Josué y Cali Dijeron no, no Tenemos que ir Porque Dios nos mandó La tierra es buena Y Dios nos va a bendecir Y el pueblo dijo No vamos a entrar para allá No vamos a conquistar nada ¿Quiénes se creen ustedes dos Para decirnos lo que tenemos que hacer más lo vamos a matar? Y decidieron matar a Moisés, a Josué y a Caleb. Decidieron, vamos a matar a nuestros líderes para que no nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Hoy no nos matan físicamente, nos matan moralmente. Porque ahí es que yo aprovecho de descalificar a mis líderes para que no se sigan metiendo conmigo. ¿Y qué hace Dios con el pueblo? Aparece la presencia de Dios en el tabernáculo. Y Dios le dice a Moisés: Yo voy a matar a toda la congregación de Israel menos a ti a Josué y a Caleb y yo te voy a dar otro pueblo mejor que ese para que tú lo guíes a la tierra prometida y Moisés como un líder espiritual fue Señor ten misericordia del pueblo ten misericordia del pueblo no lo destruyas ¿Qué va a decir la gente que tú lo sacaste de Egipto para que ellos vinieran y morir aquí en el desierto ¿Qué van a decir la gente no lo destruyas y qué hizo Dios Dios perdonó a la nación de Israel. Dios no los mató. Pero hubo consecuencias. Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Dios no aceptó el arrepentimiento de ellos, sino que los disciplinó. No le quitó la vida, pero le quitó toda su herencia y le quitó la oportunidad de heredar la tierra prometida a esa generación. Y el resto de su vida se la pasaron en el desierto por 40 años hasta que murieron todos ahí. Entonces cuando el texto dice aquí, en la parte 6, en el verso 6, que dice que es y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, cuando dice que es lo imposible hacerlos retornar al camino del crecimiento y la madurez espiritual. O sea, que una persona puede llegar, miren mis hermanos, a endurecer tanto, tanto, tanto su corazón, que Dios dice, ok, yo voy a dejar que tú endurezcas tu corazón, y yo te voy a disciplinar fuertemente y lo voy a quebrantar. Bueno, como pastor, como padre, hemos tenido personas que usted ha ido y le ha hablado, hermano mire vuelva a la iglesia hermano mire que, que no te vayas al mundo no, yo me voy le cuento siempre de esa jovencita con la que yo crecí éramos contemporáneos su mamá la puso a limpiar la casa ella no quería, se enojó con la mamá le habló mal, la mamá la disciplinó ella no le gustó y se fue de la casa 16, 17 años teníamos en ese tiempo se fue de la casa se fue a vivir con una persona con la cual no debía vivir y nada cuando ella se enteró que este muchacho tenía HIV la historia cambió y yo me acuerdo de ella porque aún los ancianos de la iglesia fueron a hablar con mi hermana mira, perdona a tu mamá rogándole ven por favor ven por favor pues ¿sabes qué pasó? su corazón estaba tan duro que ni las lágrimas de su mamá ni las palabras de los jóvenes de la iglesia, ni las palabras de los pastores de la iglesia, la hicieron cambiar de opinión, antes de irse, y se fue. Y Dios quebrantó su corazón, y la disciplinó. Es una hermana de la iglesia, pero tuvo que pasar por una disciplina severa de Dios. En algún momento, mis hermanos, Dios puede no permitir que el creyente que se aleja retorna al camino hacia el crecimiento espiritual mira lo que dice el verso 6 el verso 3 del capítulo 6 vamos a hacer eso si en verdad Dios lo permite ¿Qué quiere decir eso que llega un momento que nos estamos portando tan mal y tan desobedientes que Dios dice yo te voy a dejar sigue usted no ha hecho eso con sus hijos usted tiene un hijo que usted lo manda a hacer algo y sigue y usted lo deja ahí déjalo y cuando usted ve, usted deja, y después, papi, por favor, que dame el like para que papi, que tal cosa. No, se acabó el tiempo. Ya no hay papi, tienen que enfrentar su disciplina. Igual, a veces yo puedo alejarme tanto de Dios, que Dios dice, ¿tú sabes qué? Yo te voy a enseñar, pero yo te voy a enseñar con la correa, para que tú aprendas. Porque acuérdese, que ese alejarse de Dios viene de un rechazo a la palabra de Dios que yo estoy escuchando, escuchando, escuchando y yo decido rechazar la palabra de Dios. Por ejemplo, en lo que yo mencionaba el arrepentimiento de la nación de Israel después que ellos dijeron no entrar, Dios no lo aceptó. Dios no lo aceptó. Ellos, sí, sí, la queremos conquistar ahora. Ahora sí la vamos a conquistar. No, ustedes debieron hacerlo cuando yo lo mande. Ahora ustedes van a pasear, van a pasear Yo le voy a dar esa tierra a sus hijos no entraron en el reposo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que es imposible que estos creyentes, que estas personas que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra y que ellos recayeron, dice, sean renovados para arrepentimiento, lo que quiere decir que otro creyente no va a motivar no va a poder exhortar a ese creyente no va a poder hablar con ese creyente o llevarlo a través de exhortarlo o amonestarlo a volver al camino de Dios otro creyente no va a poder motivar al creyente que se rehúsa a crecer o a madurar al volver al camino de Dios es imposible desde el punto de vista humano es imposible para el hombre pero no para Dios yo puedo llegar a un punto donde yo me alejo tanto de Dios que yo no escucho a nadie y Dios dice yo te estoy dejando porque tú me vas a tener que escuchar a mí a la buena o a la mala por eso nosotros debemos cuando escuchamos la palabra de Dios ser prontos para actuar en la palabra de Dios Ser pronto para Traer nuestros pecados delante de Dios Cuando la palabra nos confronta Nuestra actitud Nuestras acciones Nuestras motivaciones qué yo necesito hacer Ponerme al día con Cristo Porque yo si sabiendo Que estoy haciendo algo malo Sabiendo que esta acción es mala Sabiendo que mi actitud es mala qué yo estoy haciendo Hermano Dios está siendo paciente Y no te está disciplinando Ahora pero si tú sigues y cambiar de actitud, Dios puede llevar, dejar que tú sigas avanzando para disciplinarte más adelante y pasártelas todas juntas y darte una sola pela. La trágica consecuencia de yo descuidar mi crecimiento espiritual, de yo ser negligente con mi crecimiento espiritual, es ser disciplinado por Dios. le digo hermano como pastor esa es la cantidad de gente que yo le he rogado por favor no se vayan de la iglesia Bueno, por favor no haga esto por favor no haga esto a su esposa por favor no haga esto a su esposo por favor y usted le ruega al hermano hermano esta es la manera y hay hermanos que te escuchan hay hermanos que dicen que no Hermanos que dicen que no A veces usted va a hablar con un hermano Usted va a, a la hermana Grisel y tal cosa y tal cosa Y a veces que hay hermanos que escuchan Y a veces Ok, van Pero hay algunos de nosotros Que Dios nos habla y nos habla Y los hermanos nos hablan O Dios nos habla a través de los hermanos A través del pastor, a través de, de la palabra De los padres, de algún amigo que está utilizando Para la palabra, nosotros estamos No, no, no y no entonces llega un momento donde ya el caso suyo no es de médico familiar, no es de internista, es de especialista, es de un cirujano ya o de un patólogo forense. Porque es imposible restaurar a esa persona al camino de seguir creciendo saludablemente, espiritualmente, ¿por qué? Es por su rechazo de Cristo. Al principio yo pensaba, es que este hermano, es que José me está rechazando a mí Y me sentía mal porque José me estaba rechazando Es que Nati me está rechazando a mí O es que Wendy me está rechazando a mí No, me di cuenta, están rechazando a Cristo Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1 Y los hombres amaron las tinieblas más que la luz Porque sus obras son malas, sus obras eran malas yo no quiero ir a la iglesia Donde me estén diciendo Tú no puedes andar con dos mujeres Yo no quiero ir a una iglesia Donde me estén diciendo Yo no puedo tener relaciones sexuales Fuera del matrimonio Yo no puedo ir a una iglesia Donde me estén diciendo esto Me voy a una iglesia Donde me digan Gozo, gozo, gozo Y ya Donde me digan Tú si sí eres lindo Y tú si sí eres bello Y muchos de nosotros Buscamos una iglesia o un pastor o un, una congregación donde se nos dé la licencia que nosotros tenemos y no se nos confronte. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Algo que voy a aprender estando jovencito. Y es que un verdadero amigo nunca se mete en su camino a menos que usted vaya a cuesta abajo. Cuando usted ve a un hermano que se le acerca y habla con usted, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Hermano, es porque ese hermano le ama. No fue que a David le cogió con usted. No fue que a Wendy le cogió con usted, o que a William le cogió con usted, que creamos, ellos tienen suficientes problemas de, en ellos. Es porque Dios los está usando para hablarte. Sé la cantidad de veces que Dios me ha hablado, porque o sea, cuando usted está en pecado, usted, que usted lee, primero usted no lee la Biblia, así Dios no lo confronta. Eso es lo primero, usted deja de leer la Biblia, entonces Dios viene y te manda la Biblia caminando en forma de un hermano, de una hermana de la iglesia, de un pastor, que viene y te habla, que viene y te habla. Pero cuando usted llega al punto de rechazar a Cristo, a mí no me interesa lo que diga la Biblia. Yo recuerdo una vez confrontado a un hermano, y recuerdo que confronté a esa persona le dije hermano usted no puede vivir en adulterio y estar participando y ser un líder de la iglesia Para el domingo como si no hubiera pasado nada el sábado en la noche yo me voy de la iglesia entonces hermano nunca en mi mente me pasó que iba a perder un hermano ese, por lo menos ese hermano de esa manera el hermano está orando, está cantando, está, está haciendo todo, toda la seña, por un corazón endurecido, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, porque es imposible restaurarle el arrepentimiento, a ese arrepentimiento que iba a restaurar su relación con Dios para seguir creciendo saludablemente por su rechazo de Cristo. Al ellos negar su compromiso con Cristo, ellos están crucificando, como dice el texto, a Cristo para ellos mismos. Dice el texto, porque ellos están crucificando de nuevo, dice no para el mundo, sino para sí mismos al Hijo de Dios, si ellos se volvían, esa generación, al judaísmo, ellos estaban identificándose con la misma gente que acababan de matar al Mesías. Y yo, tú Él está diciendo a ellos: Eso estuvo muy bien. Vamos, si viene de nuevo, hagámoslo de nuevo. O si sea, ya Él murió, pero tú aún sabes que vamos a crucificarlo de nuevo. esa negación del compromiso con Cristo ellos están crucificando a Cristo para sí mismos una, una vez más y cuando dice exponiendo la vituperio está diciendo ellos están trayendo una deshonra pública a Cristo al ellos deshonrar su compromiso con Cristo están trayendo una deshonra pública todo el mundo sabe que esa persona se fue está teniendo vergüenza a Cristo Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa actitud de yo no voy a seguir adelante, yo voy a, ir, voy a vivir mi vida, yo voy a vivir mi vida a mi manera, nadie se tiene que meter conmigo porque yo no me meto con nadie, yo voy a vivir la vida de esa y de esta manera? ¿Cuáles son las consecuencias? Versos 7 y 8 nos dicen esto, es retribución y disciplina de Dios. Dice el texto versos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa Aquellos por los cuales es labrada Recibe bendición de Dios La tierra representa al creyente El creyente recibe la lluvia que cae sobre él Comenzando con esa lluvia que vimos anteriormente Fueron iluminados, gustaron del don celestial Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Gustaron de la palabra, de la buena palabra Y de los poderes del siglo venidero Han gustado de las bendiciones que Dios ha traído sobre su vida Han gustado de lo que Dios ha traído a su vida De lo que Dios les ha enseñado Han visto la Biblia, dice Y produce fruto para aquellos por los cuales Él dice, recibe bendición el creyente que es obediente Que recibe la lluvia que Dios pone sobre él Para que crezca espiritualmente Su palabra y la pone a prueba Dice recibe bendición de Dios Dios le bendice Hay una bendición especial Para los creyentes fieles aquí sobre la tierra Pero La tierra que produce espinos o sea, Esa tierra que le cae la lluvia Y recibe la lluvia dice el verso 8 pero en vez de producir buena hierba una hierba que es provechosa dice produce espinos y abrojos esa tierra es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada entonces cuáles son las consecuencias retribución disciplina de Dios lo primero es el creyente que descuida su crecimiento espiritual y endurece su corazón va a estar excluido de las bendiciones presentes de Dios porque hay bendiciones presentes que vienen para la tierra que recibe la lluvia y da fruto hay bendiciones presentes de Dios que están reservadas solamente para los creyentes que están sirviéndole fielmente ahora ¿Qué más va a pasar esos creyentes que reciben la lluvia reciben esa instrucción de Dios y en vez de dar una hierba que es provechosa lo que dan hierbas abrojos dice va a experimentar disciplina de Dios y pérdida de recompensas futuras dice esa tierra es número uno reprobada reprobada no significa que la tierra es inconversa que okay, es inconversa Dios no aprueba el estilo de vida de esa persona pregunta para la congregación aprueba Dios el estilo de vida de todos los cristianos bueno hay algunos que tengan un estilo de vida que Dios no aprueba puede ser por cuestiones de, de andar en inmoralidad o deshonestidad puede ser una actitud de amargura que Dios desaprueba chisme Dios desaprueba eso la envidia Dios desaprueba eso y cualquier otra mala costumbre que nosotros queramos poner en ese en, en ese grupo está reprobada Pablo en 1 Corintios 9.27 él habla acerca de esto Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 verso 27 Primera de Corintios 9, 27. Pablo dice: Si no que golpeo mi cuerpo y, pon, y lo ponga en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra que dice eliminado es reprobado. Que Dios, cuando vaya a evaluar mi vida, diga, Grisel. lo que tú hiciste no tuvo ningún valor eterno ¿y qué pasa si lo que el, el ministerio de Grisel y la vida de Grisel ahora que es lo que ella hizo no tiene valor eterno? ¿ella pierde su vida eterna? no, porque es por creer en Cristo ¿qué ella va a perder? todas las recompensas que vienen por nosotros a hacer obras y ministrar de una manera que tiene valor eterno por eso los motivos con que ministramos y la manera en que ministramos y las intenciones de nuestros corazones son tan importantes como lo que hacemos. Cuando el texto dice próxima a ser maldecida, está hablando de dificultades en la vida, de muerte física, de como la generación del éxodo. Yo digo, ustedes están reprobados y Dios los disciplinó. Dios no le, no le quitó la vida física ellos eran salvos ya conocimos que esa generación ellos bebieron de la roca que era Cristo pero Dios los disciplinó 40 años de disciplina andando en el desierto por su actitud con respecto a la palabra de Dios 40 años de disciplina y ellos eran creyentes Moisés que era el líder terminó sin entrar también por causa de disciplina de Dios incluyen pérdida de recompensas pérdida de la herencia como la nación de Israel esos creyentes Dios lo estaba disciplinando en el desierto pero Dios les dio comida Dios le dio agua Dios lo cuidó pero otras bendiciones Dios no se las dio y Dios puede disciplinar a un creyente con dificultades en la vida pero Dios puede aún quitarle la vida a un creyente por causa de su pecado como pasó con Ananías y Zafira como pasó con Coré, como pasó en Corinto que había hermanos enfermos y debilitados y otros que habían muerto por causa de su actitud en medio de la iglesia Moisés Dios no le permitió entrar en la tierra prometida Dios cuidó su salud nunca se envejecieron sus ojos no se cansaron sus huesos tuvo fuerte a la hora de, que era de, de conquistar la tierra prometida Dios lo llamó a su presencia no le permitió un creyente que es inútil, puede, Dios puede llamarlo a su presencia y dice, mira, ya tú no tienes nada que hacer en la tierra porque te ha ido tan lejos y Dios lo disciplina y simplemente lo manda a buscar. Es su hijo, pero pierde bendiciones aquí y pierde bendiciones allá. ¿Ustedes por qué? Porque si morimos sin estar en comunión con Cristo, no vamos a reinar con Cristo, porque para reinar con Cristo hay que terminar bien la carrera cristiana. y cuando el texto dice ser quemada no está hablando del infierno está hablando del juicio divino y presente ahora y durante el tribunal de Cristo donde todas esas obras muertas todo eso, eso que hemos hecho lo que somos músicos todas esas canciones que hemos tocado y cantado con mala actitud y en más todo se va a quemar se va a perder igual que la recompensa por todas las cosas que hemos hecho con una actitud que no es la actitud correcta delante de Cristo entonces ¿qué nos está diciendo la escritura no debemos mis hermanos descuidar nuestro crecimiento espiritual porque si llegamos en algún momento a tener un corazón demasiado duro Dios no puede disciplinar a nosotros de manera severa para poder romper ese corazón. Imagínense a Dios como si él tuviera una mandaje en la mano. Mientras más duro el corazón, más fuerte el golpe con la mandaje. Más fuerte. Más fuerte. Y el el, miren, el pecado siempre nos va a llevar más allá de donde nosotros planificamos Yo creo que yo voy a hacer un pecado Y lo voy a dejar así chiquititico Y nadie lo va a saber, nadie se va a enterar Y ese pecadito viene y nos lleva a algo más grande Más grande, más grande Y nos lleva al punto donde estamos esclavos de ese pecado yo recuerdo una historia que me hace el pastor Daniel Cerda que fue mi primer pastor de este muchacho que Dios lo dejó el papá lo dejó en la casa con un sirviente que lo estaba dejando para que lo cuidara y le habían dicho el papá tenía gansos en la casa mira no esté jugando con los gansos que esos gansos son delicados y el muchacho jugando soccer y tirando piedra en el patio mata a uno de los gansos el muchacho está asustado y el Sirviente, le dice: No te preocupes, lo vamos a enterrar. Yo no le voy a decir nada a tu papá, pero tú me tienes que ayudar con la tarea de la casa. Y el muchacho, sí, 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 sí no le diga, papi. Y entregan su ganso. Cuando van para la casa, mira que fregar, y el muchacho ve la losa aquí la cocina. Así. No, eso es demasiado ganso. Y el Señor ahí hay que limpiar el garaje. No, pero yo acabo de fregar ganso. Ay, voy a limpiar a el garaje. Mira que hay que sacar la basura, pero yo tengo que... ganso. Ahí voy a sacar la basura. Y llegó un momento donde el muchacho dijo, a mí qué me importa. Y fue donde su papá papi, yo maté un ganso. Porque se le salía mejor a, a, a arreglarse con su papá. Porque esa mentira de esconder el ganso, enterrarlo, lo estaba llevando a él mucho más lejos de lo que él creía. Él creía que solamente el Papa no iba a enterar y que todo iba a estar bien y llegó a esclavizarlo. Bueno, así es el pecado en nuestras vidas. Cuando Si tú y yo no andamos bien con el Señor, ¿qué, vale, qué es lo que yo debo hacer hoy mismo? Señor, perdóname por mis pecados. Señor, perdóname porque yo he estado mintiendo. Perdóname porque no me he estado congregando y yo sé que yo debo congregarme. O oh Señor, perdóname porque no me he involucrado en un ministerio como tú quieres que me involucre en el ministerio. O oh Señor, perdóname porque no le he dedicado tiempo a la palabra como yo debería dedicarle. Perdóname porque no te he estado sirviendo como yo debería estar sirviendo. Esa es la respuesta, hermano. Porque si la palabra de Dios te ha confrontado, la actitud correcta no es ignorar la palabra, la actitud correcta no es minimizar mi pecado la actitud correcta no es justificar mi pecado la actitud correcta es confesar mi pecado arrepentirme de mi pecado Dios es fiel y justo para perdonarnos mis hermanos Dios es fiel y justo Dios es fiel y justo ¿Por qué yo voy a esperar que Dios me discipline para yo aprender a hacer su voluntad. Pero tú sabes qué pasa, mis hermanos, Dios al que ama disciplina. ¿Por qué Dios lo disciplina? Dios nos disciplina porque Él nos ama y Él no quiere que tú y yo cosechemos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Dios no quiere que tú coseches las consecuencias del pecado en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en tus relaciones. Dios no quiere eso por eso Dios nos disciplina y Dios nos disciplina porque si tú cambias de actitud y tú comienzas a caminar no importa qué tan lejos tú te hayas ido tú comienzas a caminar bien Dios va a bendecir tu vida tú vas a tener la oportunidad de ser recompensado y tú vas a tener la oportunidad de reinar con Cristo bueno tenemos que seguir caminando hacia la madurez espiritual no podemos descuidarnos, mis hermanos. No podemos descuidarnos. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nos obstruyen, que son obstáculos. Pero hermano, cuando usted se pone a pensar, hay muchas cosas que son tontas. A nosotros tenemos un sumo sacerdote, aprendimos, que es Cristo. Ahora yo puedo venir delante de ese Señor, perdóname perdóname Señor porque te ofendí yo no quiero ignorar tu palabra yo no quiero ignorar tu advertencia yo no quiero ignorarla usted se imagina que el policía me para de nuevo en dos o tres semanas el mismo policía por lo mismo él me dijo yo no te quiero poner un ticket tú sabes qué me va a decir si me para en un mes y yo no he renovado aquí tiene, ticket. Aquí tiene su ticket tú sabías y yo te lo dije entonces, mis hermanos, mi deseo como pastor para cada hermano que está aquí es que usted pueda caminar hacia la madurez espiritual. No nos engañemos a nosotros mismos. A veces como cristianos caemos en pecado y nos podemos alejar. Pero para esto Dios dejó la confesión de pecados, el arrepentimiento, para que cuando uno de nosotros se aleja, al igual que el hijo pródigo, podamos volver al Padre. ¿Tú sabes qué hacen los pastores a veces cuando una oveja es de esa oveja que siempre se están desapareciendo y, y salen del camino? A veces le rompen la pata intencionalmente y a esa oveja no puede salir, se la entablillan y es la carga. Hermano, no necesitamos eso. No, nosotros, ninguno de nosotros necesitamos que Dios nos ponga un yeso espiritual. Y hay veces, hermano, que hay creyentes, yo conozco creyentes. tengo familiares que yo me pongo a pensar si ya han llegado a este punto de no cogen consejo esperando disciplina de Dios porque han decidido ignorar todos los, todas las advertencias que Dios hace para ellos por eso Juan dice en algún momento por esa persona dice no, no se ore y tal vez la una persona que endurece su corazón y habla de pecado de muerte Y pecado que no sea de muerte Todo viene con la dureza del corazón Que llega un momento Que las consecuencias del pecado es inevitable Ustedes y yo hemos tenido nuestros hijos Que nos dicen papi perdóname, Papi ya, papi ya, ya Si sí, papi ya Yo te amo yo te perdono Pero tú no tienes aipa por un mes Yo te amo y yo te perdono Pero tú estás de castigo por esto. Porque yo los amo Porque yo quiero que mis hijos crezcan bien Que sean buenos muchachos Dios hace lo mismo con nosotros mis hermanos si Dios te habla, responde apropiadamente a su palabra. Si Dios te dice, camina un poquito más para acá. Hermano, pongámonos en línea con el Señor. Pongámonos en línea con el Señor. No necesitamos descuidar nuestro crecimiento espiritual. No necesitamos, hermano, eso nada más trae problemas pero cuando recibimos todas esas bendiciones y producimos buenos frutos hay una bendición para nosotros y usted dice pastor que yo soy muy débil que esto es una debilidad muy grande hermano Cristo nuestro sumo sacerdote oramos y oramos todos los días Señor ayúdame Señor fortalézame ayúdame porque es un hábito que yo tengo que es muy difícil un hábito que, que es difícil además, todos tenemos hábitos difíciles de vencer porque están muy engranados en nuestra cultura en nuestra personalidad en cómo nos hemos manejado pero hermanos yo tengo que rendir como creyente toda mi vida a Cristo y no puedo rendir un pedacito de mi vida no descuides tu crecimiento espiritual no descuides tu vida espiritual no te expongas a la disciplina de Dios no abandones a Cristo porque puede llegar un momento donde tú vas a llegar mucho más lejos de lo que era tu intención original. Y si es bien es cierto que tu vida eterna nunca se va a perder por la fe en Cristo. Dios puede llegar al punto donde puede disciplinarnos. Amén.